0: Muy buenas a todos, eh, soy Adrián, como siempre. Una semana más, os doy la bienvenida al único programa en el mundo centrado en la actualidad de tu vivo favorito. Y como no, de nuevo toca saborear la derrota. Toca que resuene el quién me mandaba hacerme del Fuenlabrada. Con lo fácil que era hacerte del Madrid, del Barcelona, del Vasconia, del Estu del Estu, con sus regalitos de Movistar y la CB temporada tras temporada. Pero bueno, lo cierto es que cuando éramos mucho más pequeños la respuesta era muy fácil porque era que nos representaba. Porque me sentía orgulloso de ver como unos mucho más bajitos, más fallones, peor vestidos, incluso más feos que narices, si es que se puede decir narices en este programa, eran capaces de plantarles cara a los intocables. Y todo esto, este orgullo, aunque perdieran de 25 puntos. Y esa es la principal diferencia, vivimos el año 2 de la edad de mierda, del covid de mierda que en la mejor de las suertes nos está reduciendo la vida y en la peor se la está llevando, en el que los dirigentes se están aprovechando para que los de abajo, tú que nos escuchas en tu coche andando por la calle o en un cercanías lleno de gente que para eso no haya foro que valga, tú también eres de abajo, votes a lo que votes, Sigamos girando en esta noria para que no, de, no dejen de ganar unos pocos que siempre son los de siempre. Un año en el que muchos nos refugiamos en nuestra familia, en los amigos y en el que los más mayores hicieron el mayor de los esfuerzos por adaptarse y descubrir el mundo digital. Un año en el que no quedó otra que refugiarse en todas las relaciones, aunque fueran con distancia de seguridad que tocó refugiarnos también en nuestro fue Orada. Ese que te hace levantarte a las 5 de la mañana para coger un autobús para ver un partido en Manresa y volver el mismo día para llegar de madrugada o del tirón al trabajo. O a Burgos, o a Málaga, Vitoria, eh, o el que te hace pedirte días para mostrar orgulloso tus colores en Bélgica o en la República Checa. Pero ya estamos cansados estamos cansados de que no entiendan que para nosotros la división no es importante que perder o no es solo la anécdota final pero que el esfuerzo el orgullo y que dejarse tu última gota de sudor en esa camiseta azul que siempre es azul no son negociables nunca te pedimos que ganaras títulos solo que te dejases el alma por todo esto hoy no queremos que hablen los jugadores hoy queremos que hablen los que de verdad hacen el fuego. Los que de verdad sufren cuando se apagan las luces y toca volver a la realidad. Los que se dejan el alma. Hoy toca que hablen los que son el Fuela, sus aficionados. Comienza la quinta edición de este podcast. Arranca el blues de Fuela Brada. Y como siempre, hoy nos acompaña nuestro elenco habitual de colaboradores,
1: ¿Qué tal, Iván González? Muy buenas, Adrián. Aquí uno de los que sabe que es de los de abajo. Eh,
0: es muy importante la conciencia de clase.
1: Siempre, siempre. Siempre. No hay que olvidarla nunca. ¿Qué tal, Rubén Lema? Pues mucho más tranquilo. He estado
2: buscando en YouTube ejercicios de yoga, de respiración, tras el lamentable espectáculo que dio el fuera brada el pasado partido.
3: ¿Por tu parte, Jota? ¿Qué tal? Muy buenas. Yo también un poco más tranquilo, también con conciencia de clase y sobre todo sabiendo que no lo que importa siempre es el resultado, sino la manera de hacer las cosas y eso es lo que nos tiene un poco más que a todos, yo creo.
0: Y ya por último, pero no menos importante, nuestro
3: particular Maldini, ¿qué tal Álvaro?
4: yo de momento no estoy calvo, pero bueno, a lo que íbamos, yo creo que el programa de hoy es un programa muy interesante y con el que se va a identificar mucho la gente que nos escuche.
0: Pues ahora ya sí que sí, comienza la quinta edición de este podcast. Arranca el blues de la Brada. hoy comenzamos con una de las personas más acreditadas, quizás, del, del Fernando Martín, uno de los bigotes más famosos de Fuela Brada, que no es otro que el, de, que el del antiguo presidente de la Peña Naranjo, Alfonso Díaz, y con el que Iván ha tenido el placer de hablar telefónicamente.
1: Bueno, pues os paso con un aficionado mítico de las gradas del Fernando Martín, el que habréis visto durante innumerables años en, en el fondo... ¿Fondo Norte o Fondo Sur, Alfonso?
5: Creo que es Fondo el Fondo Sur.
1: Fondo sur fondo, sur. fondo Sur. ¿Qué ganas tenemos de volverte a ver, Alfonso? Eso significaría que volvemos a estar ahí en, en la grada.
5: Y, y yo estoy deseando llegar a la grada también y veros a vosotros, porque quiera o no quiera, son muchos años, con contacto con vosotros y contigo especialmente y con tu peña. Y tengo ganas de ver a todos, por supuesto, pero a uno más que a otro, pero <risa> no, a todos normal. los aficionados que estamos juntos. Normal. ¿Desde
1: de, ¿de qué año eres, eres aficionado o, o, o abonado del Fuenlabrada, Alfonso, más
5: o menos? Pues más o menos hace unos 22 años, o sea, del año 1998, por ahí más o menos.
1: Ajá. ¿Y esta temporada tan tan complicada, ¿estás consiguiendo verla por televisión? ¿Las estás siguiendo?
5: Sí. Por supuesto que sí, veo todos los partidos de Fuenlabrada. Por, por Movistar Plus Entonces veo veo todo De vez en cuando me cabreo Porque tú sabes que yo estaba tocando el bombo Entonces uh -huh. me desahogaba de vez en cuando Y aquí tocar el bombo en mi casa no Pero de vez en cuando me cabreo mucho Porque no es lo mismo verlo por la televisión Que verlo en el campo Hay una gran diferencia al mismo
6: sí.
1: Y viéndolo desde casa Que es bastante diferente ¿Cuál crees eh, tú que es el problema Que tiene actualmente este este equipo?
5: este equipo pues mira yo el problema que, que he visto mmm, hablando mucho con María que también sabes que es aficionada sí. estamos continuamente que los cambios que se han producido en la plantilla yo pienso que faltaron al principio una serie digamos que no acertaron con los pivos yo pienso que fue el, el poder o sea lo más importante y después eh, tanto el primer entrenador Paco Martín o sea, puedo se más, sí, sí. Como este, no están, confi no, están confinando, o sea, no están confiando en ciertas personas. Y yo creo que una plantilla sería 10 o 12, no únicamente siete u ocho Y yo creo que, que el problema es que al principio que han fallado, digamos, los fichajes.
1: ¿Y cómo crees que se va a resolver esta situación? ¿Crees que vamos a salir de esta o que nos vamos a meter en un lío muy gordo?
5: A ver, yo he visto el último partido que jugamos contra el Zaragoza. ¿Eh? hace poquito y he visto una actitud por parte de ciertos jugadores que no son los más idóneos digamos para jugar al baloncesto. No están metidos en el equipo, pienso yo, pienso yo, ¿eh? No lo sé, pero yo he visto una actitud negativa contra el Zaragoza. Cuando fuimos a jugar también contra el Betis, también he visto ciertas cosas, o sea, eran yo pensaba que íbamos a ganar dos o tres partidos más contra el Bilbao aquí en casa, he visto que fallaron al final, o sea, que estaban apáticos, pienso yo. Entonces, yo pienso que, que estaba contento porque cuando Salvaguardia lo han fichado, digamos, para que entrenador, para el tercer ayudante o lo que sea, entonces he visto, digo, una actitud porque Salvaguardia, todo el mundo conocemos, tiene lo que tiene que tener, entonces, para hablar con los jugadores. Pero he visto que al principio empezaron bien, pero ahora he visto cuando cuando se fue Stevie. ...pues entonces ha cambiado mucho... ...no sé por qué se fue, no se fue... ...si no hubo acuerdo le, le ofrecieron más el, el Herbalay... ...etcétera, etcétera... ...pero no me está gustando nada, digamos... Eh, ...la política de fichajes que están haciendo... ...porque yo he visto... ...son nuevos, los tres que he visto el otro día... ...contra el Zaragoza, contra el CAI... ...o, o sea, para, contra, sí, contra el Zaragoza... ...pues he visto que no... ...que no me han gustado los tres... ...el BASE... Con, con, el, con, el, con el 4 y el 5 respectivamente, que no me han gustado para mí. No sé si van a cambiar, hay que darle un poquito también de tiempo porque lleva muy poquito tiempo y hay que darle tiempo a tiempo. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias a ti, Iván.
0: Muchísimas gracias, Iván, por este testimonio y ahora continuamos con otros muchos. ¿Qué tal Irene Criado? Eh, cuéntanos, ¿desde cuándo eres aficionada al fue
7: Hola, buenas a todos. Pues aficionada soy desde 2006, que yo siempre considero que más que aficionada yo me enganché al fue Labrada por ser canterana. He sido muchísimos años canterana del fue Labrada y es lo que me ha enganchado a esta pasión.
0: Esta temporada tan rara eh, está dificultando mucho seguir al equipo, pero bueno, no sé, ¿estás siguiéndolo, estás pudiendo ver, estás disfrutando el Fue
7: Sí, sí lo estoy viendo, lo estoy siguiendo y no lo estoy disfrutando para nada, porque bueno, no sé, hay una cosa que me falta muchísimo en el equipo que es esa sensación de lucha, de, de garra... De, no sé, de sobre todo eso, no de luchar cada balón hasta el final que, que no se está viendo para nada este año.
0: Así que, ¿tú crees que ese puede ser el principal problema del equipo?
7: A ver, sí. Sí, fundamentalmente sí. Eh, ya como os digo, como he sido cantera muchísimos años, hay una cosa que todos mis entrenadores, absolutamente todos, nos repetían una y otra vez en los partidos, en los entrenamientos que podríamos, no sé, ser mejores o peores que el contrario, pero si perdíamos, nunca podíamos perder con los brazos abajo, teníamos siempre que luchar cada balón. Entonces me sorprende muchísimo que, que no sé, que el primer equipo haya perdido muchísimo esa esencia. Llevamos años en el que eso se ha perdido, que ya no solo de este año, ¿eh? es algo continuo. Hubo un momento ahí de pico con la era Popovich, pero luego es que eso no, no ha vuelto a aparecer, entonces no, no lo estoy disfrutando.
0: Pues yo creo que con esa reflexión de la esencia que se, que se está perdiendo de ese carácter fue que, que ya no estamos sintiendo creo que, que
1: nos quedamos sin, sin duda bueno, y no, nada, muchísimas gracias ver, Me gustaría hacerle una pregunta Irene muy, muy cortita Irene, eh, dices que has tenido un montón de entrenadores en la cantera del Fuenlabrada eh, ¿Cuántos de esos entrenadores quedan en la cantera del Fuenlabrada?
7: de ese sentimiento de cantera familia que yo viví no queda nadie, absolutamente nadie nadie, nadie. estábamos todos eh, nada, en el exilio
1: no hay más preguntas, señoría
0: pues ahora ahora sí que sí y, y jo, casi, casi nos quedamos con peor sensación y con peor sabor de boca incluso eh, muchísimas gracias Irene
7: gracias a vosotros, un saludo
0: un saludo, un saludo. Bueno, continuamos con, con los aficionados, que son los que realmente nos van a dar su opinión y nos van a dar nos van a medir un poco la temperatura del equipo. Eh, turno para otra mujer, Esther López, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Eh, ¿Desde cuándo eres abonada del Full Uf, ya he
8: perdido la, he perdido la cuenta. Por lo menos. 2023.
0: 20, 20, 23 años, eh, siempre en, en Fuela Básquet, animando
8: ahí en el fondo. No, hombre, la Basket no tiene tantos años. Ojalá <risa> llegaremos, pero pero no, en Fuela Basket no. Antes era abonada
0: por libre. ¿Estás pudiendo seguir la temporada a pesar de no poder ir al
8: templo? Sí, se echa mucho de menos el ambiente del pabellón pero bueno, sí, en casa con las palopitas eh, ¿Qué hacemos con el equipo? ¿Cuál es el problema? Uf, que tenemos mucha dependencia tenemos mucha dependencia de X jugadores como por ejemplo vamos a decir Melo que un jugador no se puede jugar los 40 minutos y pretender que esté fresco los 40 minutos es imposible, cualquiera que haya hecho deporte el que sea, sabe que a ese ritmo y a ese nivel que exige esta liga, es imposible jugar 40 minutos. Entonces, si sí, al principio empiezas muy bien, pero luego el cansancio te puede, empiezas a fallar, empiezas a tomar malas decisiones, así no se puede. Creo que hay mucha dependencia de jugadores que juegan muchos minutos que no están compensados. Bueno, eh, el club
0: intenta cambiar esa dinámica con, con el cambio de entrenador, pero... Parece que no se solucionan esos problemas. ¿Crees que hay algún tipo de, de atisbo de, de mejora en los próximos partidos o, o ya tenemos que, que rendirnos?
8: No, hombre, rendirse jamás. Pero de todas formas, lo que no podemos hacer... Yo no sé cuántos jugadores pasaron el año pasado, la temporada pasada, vamos por el club. Yo creo que conté entre 19 y 21... Yo creo que entre 19 y 21 jugadores no puedes estar constantemente cambiándolos porque cuando los jugadores entran en dinámica de juego eh, cambias dos o tres, tienes que volver a meterlos en el equipo tienen que volver a encajarse con los que ya están los vuelves a cambiar, luego cambias otros y así no se puede cuando tú tienes un equipo de 12 y los vuelves a cambiar y cambias a 5 y luego cambias a 3 no se puede porque siempre hay jugadores que están desubicados
0: Creo el otro día contamos que llevamos 22, creo, esta temporada. ¿Este creo que,
8: año? Pues, me suena. Pues sí. Llevamos más que el año pasado.
0: Bueno, pues, pues, pues un, un récord que batemos. Eso bueno, es pues algo, sí. algo positivo de la temporada.
8: Sí, está bien batir récords. También van a usar un premio por eso.
0: <risa> bueno, eh, lo dicho. Muchísimas gracias, Esther. Y, y nada, sé, seguro que, que nos vemos por el Fernando Martín
8: prontito. Ojalá ojalá, ahí a cantar y a gritar que hacemos mucho desde la grada
0: Muchísimas gracias
8: Gracias a vosotros
6: los clásicos
0: de los blues. Eh, Roberto Carrasco, ¿qué tal?
9: Buenas tardes, Adri, ¿qué tal?
0: Eh, pues aquí disfrutando del folabrado de este año, ¿no? Como tú. ¿Desde cuándo eres aficionado,
9: abonado? Pues no recuerdo mal, creo que era la 97-98, aquel, aquel, aquella temporada del quinteto mágico ese de Ferran, Cazorla, eh, Belimir, Rico Gil y Huffman. Y pues 22 años, 23, ya. Casi Estás allá? pudiendo...
0: Casi, casi. ¿Estás pudiendo seguir el, el baloncesto este año sin poder ir al cajón?
9: Sí, un poquito. Lo que pasa es que, como ya han dicho, disfrutar poquito, la verdad. Da una, una sensación de, de, sobre todo, de, de no tener equipo. Eh, y, y sobre todo ahora mismo eh, las entradas y salidas de jugadores cada semana, que como eh, siempre que que debatimos y demás en los grupos que ahora mismo es en nuestro foro eh, de una semana a otra eh, prácticamente no, no conoces al equipo y lo de esta semana ha sido tremendo con eh, Sarma eh, otro americano que no sé se llama eh, ha, habido, ha habido unos cambios que, que hace que, que yo creo que sea muy difícil la cohesión del equipo tanto en ataque como en defensa sobre todo en defensa que es lo que, lo que más tenemos que que mejorar.
0: Bueno, ¿y cuál crees que, que va a ser la solución? ¿Va a ser que vengan nuevos jugadores? ¿Que cambiemos al entrenador? ¿Que vayamos
9: abaratando los,
0: los abonos en LEF?
9: Hombre, eh, esa es una de las, de las soluciones, ¿no? Yo creo que a, ni, a nivel deportivo, evidentemente, eh, ya que eh, no está la afición para jugar ese papel, eh, creo que el entrenador debe aportar un plan de juego distinto al que parece que se ven en las últimas jornadas, que es eh, pasa el tiempo y simplemente nosotros seguimos a nuestro a nuestro ritmo jugando eh, para anotar 80-90 puntos, pero sin contar con, con el equipo contrario eh, el partido de Zaragoza el otro día fue eh, clarísimo para ver que no está nada trabajado el equipo y que, y que nosotros simplemente jugamos igual contra cualquier equipo y, y cuando a lo mejor eres el Madrid del Aso y eres capaz de anotar 100 puntos, pues a lo mejor te vale pero cuando eres el Fuenlabrada y, y Trimble es el que te mete 30 puntos pero tienes que tirar de, de muchas más piezas en el equipo que no funcionan pues creo que la solución es un poquito bajar el culo y, y plantear los partidos de otra manera
4: Buenas, eh... Carlos, ¿eh, ¿crees que eh, la situación del equipo que estás diciendo de falta de, de bajar el culo y de actitud y demás eh, puede revertirse con las piezas que tenemos actualmente?
9: Yo sinceramente creo que la, la confección de la plantilla no es mala eh, Cierto es que hay, hay ciertas eh, piezas que no llegan a encajar y no entendemos por qué eh, llega, llega Juárez y Mar García de repente hace tres partidos buenos eh, Como de repente deja de jugar los últimos tres cuatro partidos Una lesión de por medio, bueno yo creo que un, una lesión de un dedo Tampoco creo que sea tanto como para sacarlo del equipo Y que pierda ritmo o que pierda efectividad en el tiro eh, Hurtasun eh, hace un partido de 15 20 puntos eh, No se vuelve a contar con él eh, Tenemos armas que no, no utilizamos y luego las armas en defensa, creo que tenemos un equipo apañado. Eh, Kyle Alexander creo que aporta mucho en el juego interior, mucha movilidad y mucha intimidación. Meindel me parece de los mejores treses, eh, tanto para defensa como para rebote de ataque. Eh, luego hay un equipo físico por fuera como Megano, que es un buen, muy, buen, muy buen dos para poder defender a a escoltas tanto tiradores como, como interiores y no sé, creo que es un poco, un poco para mí mentalidad más que, más que capacidades
1: Yo es que, eh, con lo que dices eh, Roberto estaba recordando al equipo a principio de temporada y ahora mismo no tenemos ninguna diferencia con el equipo que había con Paco García me refiero, eh, pensábamos que el equipo podía dar mucho más de sí y, y no lo hacía y jugábamos a eso ¿no? a meter nuestros 800 millones de puntos pero el rival nos metía 800 millones uno y nos, y nos ganaba pensábamos que la plantilla podía estar más trabajada podían defender mucho mejor ese es el efecto Juárez que, que se pasa en, en cinco jornadas y ahora lo que vemos es más o menos lo mismo que veíamos al principio eh, yo el otro día tenía un cabreo descomunal viendo el partido de Zaragoza porque vi al Zaragoza jugando el partido más feliz de su, de su vida ...porque parece que enfrente no tenían a nadie que le hiciera oposición... ...pero es que viendo las imágenes... ...luego pondremos los, los sonidos, aunque algo está en inglés... ...de Javi Juárez en el banquillo, lo que se oye de, de la retransmisión... ...y es que hay cosas que se supone que estaban preparadas... ...y no se llevan a, a efecto... ...se habla de que Gilinason no podía entrar en la zona y que entra... ...se habla de que no gastamos faltas en equipo... Eh, porque al parecer los jugadores no quieren hacerlo. Incluso se le recrimina a Mark que le postean hasta meterle dentro de debajo de la canasta. O sea, como que hay una falta de actitud inmensa. Lo hemos hablado con los jugadores que han pasado por aquí. Ellos mismos eh, llegó a reconocer Yenga que, bueno, que pensaban que iban a salir en Gran Canaria, por ejemplo, y solo casi con salir y ponerse a disputar el partido lo iban a ganar porque eran mejores. ¿no crees tú que a lo mejor hay una, un excesivo optimismo por parte de la plantilla de que tienen una calidad que va a hacer que los partidos caigan de su lado porque sí sin hacer ese esfuerzo defensivo sí. que, que es necesario, sin cohesión como equipo a nivel defensivo
9: sin duda yo creo que, que gran parte del problema está en la mentalidad de la plantilla de hecho lo que hablas del efecto Juárez creo que no se pasa y, y una plantilla no es capaz de reaccionar durante cinco partidos y luego volver a lo mismo de siempre, hay un problema tal o, o que eh, se piensan por encima de las posibilidades realmente que ellos tienen. Y al final, cuando un equipo crece es cuando empieza a. cuando se cree pequeño, yo creo. Eh, más allá de las capacidades que tenga. Eh, si, si al final tú te crees muy por encima de lo que eres, acaba fracasando y más. Si no tienes la calidad que pues, tienen otros equipos. Y. Al final como calidad, en, en la liga hay equipos muy buenos, pero estamos viendo esta, estas últimas jornadas como GBC con una de las peores plantillas, seguramente en, en los últimos años de, de la CB, está sacando partidos adelante con una calidad tremenda y, y con un, con un eh, Carlson que estaba apartado del equipo o no, o no tenía ficha y en dos partidos ha sido capaz de cambiar el, el rumbo del equipo, eh, de echar al entrenador buscar algo, pero eso al final nosotros tenemos que estar echando un entrenador cada cinco partidos para que reaccionen los jugadores creo que es algo que hay que tocar que, que no consigue o desde la directiva o desde, o desde el cuerpo técnico
0: Bueno eh, lo que está claro Roberto es que queda cada vez menos temporada y que nunca mejor dicho toca bajar el culo y que los jugadores empiecen a trabajar. O si no, nos vamos a ir a Lev seguro. Eh, Álvaro, no sé si querías puntualizar algo.
4: Puntualizar solo una cosa. Lo que ha dicho Carras del GBC, que es que ni siquiera han echado el entrenador. Que tiene COVID, el entrenador Marcelo Nicola. Y, y ni siquiera necesita echar el entrenador para reaccionar. O sea que no es cuestión de. De ya del entrenador o de los cambios a nivel general, sino de que los jugadores eh, dan un punto más.
0: Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos. Eh, muchísimas gracias, Carras. A vosotros. Y vete preparando
9: nuevos cánticos que el año que viene
0: seguro que entramos en el pabellón.
9: Eso está hecho. Un placer hablar con vosotros, chicos. saludos
0: Un placer. Hasta luego.
6: And find my way, I know my left and right Because we never close, I'm open day and night I know my way around, I walk towards the light I'm open round the clock, I don't get lost at night You never used to be afraid of days like this
0: Tiempo de Tertulia y contamos para este programa con uno de esos seguidores míticos de las redes sociales del Fue eh, En un principio en los diversos foros, Fue La Basket, Fue La CB y ahora en redes sociales, eh, muy buenas Miran Gurovich o mejor dicho Rubén Fuentes, ¿qué tal?
10: Muy buenas a todos, muy buenas Adri, muchas gracias por la invitación y por querer compartir esta tertulia conmigo.
0: Así para empezar, eh, como seguidor mítico que eres, ¿desde cuándo sigues al equipo? Lo de mítico espero que lo digas
10: por una foto que tengo con unas cheerleaders cuando fuimos a Nitra. Pero bueno, pues mírate, seguidor del Fuela, para que te hagas una idea... A mí me regalaban las entradas en el colegio para ir a ver al equipo. Y esto te estoy hablando de, del año del led del segundo año del led Bueno, primero, ¿no? Creo que fue. Porque primero compró la plaza en ACB y luego bajó a led Pues justo ese año fue cuando empecé yo
0: a ver partidos.
10: Que es más de, pues más de 20 años seguro.
0: Qué bonito que a lo mejor el año que viene se cierra el círculo y puedes volver a ver el equipo en LED. Sería
6: perfecto. Bueno, a ver,
10: <risa> esperemos que no, pero al final el que acaba jugando con fuego, pues ya sabemos que se puede
0: quemar. ¿Estás pudiendo seguir esta temporada, aunque sea lejos del Fernando Martín? Sí, sí, obviamente no es lo mismo, pero sí que
10: lo intento ver. Por la tele de todos los partidos, porque al final el fútbol laboral es una parte bastante importante para mí y es una de mis pasiones. Entonces, siempre que puedo, pues lo voy a seguir y lo voy a ver. ¿Qué nos está pasando? Pues yo creo que hay para escribir un libro, ¿eh? porque eh, puedes decir mala planificación de plantilla. Eh, ya no hay el bloque nacional que había años atrás, puedes decir que quizás los jugadores no tengan el mismo hambre o, o, o carácter competitivo que, que pudiese haber antaño, puedes decir que podrían faltar a veces sistemas o, o piezas, que los presupuestos de los de abajo han crecido y que eres uno de los más bajos de la liga, en fin, al final yo creo que es un cúmulo de de circunstancias y también una clave, que es que el pabellón está vacío y yo creo que la gente en Fuelaborada aprieta bastante y eso al jugador también pues le, le motiva en muchas ocasiones.
0: Yo creo que uno de los temas que has tocado y que creo que, que ahora que podemos abrir esta tertulia ya a todos los colaboradores que, que, que hablen cuando, cuando quieran, eh, creo que es justamente esa falta a lo mejor de, de referentes, de ya bien sea jugadores nacionales, jugadores veteranos, ante esa falta de público que a lo mejor le expliquen lo que es jugar en el Fuera de
10: Es posible, a ver, yo soy consciente de que el baloncesto ha cambiado y desde la entrada de los cupos, seguramente la CB, pues. El jugador nacional se ha devaluado, pero bueno, aquí también hemos tenido jugadores que no han sido nacionales y que, y que han hecho bastante equipo y bastante vestuario y han sido capitales en este club. O sea, recientemente Marco Popovic y hace mucho tiempo Belimir Perasovic, que tiene sus camisetas retiradas. Pero sí es cierto que eh, yo creo que ese bloque nacional lo hemos perdido y quizá a lo mejor el bloque nacional que tenemos, no cuenta con, con la importancia deportiva en la pista como para poder imponer cosas a, a gente que viene para estar aquí un año y luego se va con otras perspectivas no quizá, ¿no? De, de hacer aquí una carrera al lado, dos o tres años,
6: no sé
1: Te iba, te iba a comentar eh, te gano Ya, ya <risa> Y eso me hace sentir muy mayor, ¿eh? que lo sepas no es, no, no es ya por presumir, pero, pero me hace sentir muy, muy mayor, porque yo soy abonado desde de, de que estábamos en Liga EVA, entonces te puedes imaginar, Joder. es un poquito antes que tú. Oye, eh, ya que tú eres de una edad similar a la mía y tienes familia y demás, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú planificas el fin de semana también eh, dependiendo de a qué hora juega el fútbol ¿Llegas a ese extremo como yo?
10: Pues, a ver, si intentan hacer family points muchas veces durante la semana o, o durante el día para que la hora de cuando va a jugar el Fuela la, la tengas un poco desbloqueada para poder verlo. Y luego cuando a veces te encuentras con semejante espectáculo,
1: pues dices, joder. ¿Qué para qué, no?
6: efectivamente.
1: ¿Por qué no habré ido al, a, de, de paseo o a merendar a no sé dónde? Por... Pero sí, no, era por, por, por compartir, a ver si la misma fiebre que tengo yo, pues también es similar en, en otras personas y ya veo que, que sí que es así.
2: Rubén, no sé si quieres... Bueno, lo primero encantado, Rubén, te he seguido mucho en las redes, me parece siempre muy interesante todo lo que escribes, pero poniendo ya un poco en tema de la tertulia, todos los que hoy se han pasado por aquí nos han comentado. Irene hablaba sobre todo de la lucha y la garra que se ha perdido en el Fuenla a causa de que ya no hay ese carácter en la cantera. Esther también nos comentaba una dependencia de un jugador como ya tuvimos en pasado tiempo con Andy Pan, con el que también se veía que esa dependencia evitaba que tuviéramos un carácter como grupo. Y luego Roberto también nos, nos decía que tanta salida e entrada de jugadores eh, hacía que no hubiera cohesión de equipo. Y también esos cambios de entrenadores que parece como que siempre buscamos una reacción rápida en vez de un proyecto a largo plazo. Yo desde mi punto de vista el otro día eh, seguimos los pasos de los últimos partidos. Y es que se ve que el equipo, cuando te enfrentas a un equipo con más carácter incluso más tensión, el equipo se hunde. Tiene pequeños azotes, como por ejemplo esa salida en el tercer cuarto, supongo que después de una charla motivadora en el vestuario, motivadora o una buena bronca en el vestuario pero durante dura un minuto y medio y el equipo se vuelve a romper. No entiendo cómo este equipo, que ya hemos hablado aquí con jugadores, hemos hablado con Elena, hemos hablado con Leon Meindel y con Mar García, y tienen clarísimo los partidos que están en rojo y que deben que salir con esa intensidad. Desde mi punto de vista, aparte, claro está de que no existe un proyecto, uh, un proyecto deportivo correcto del Fuenla porque vamos poniendo parche sobre parche, que yo pienso que será mantener este bloque y decirle, mirad, vosotros, si defendéis sois vosotros, pero ya paso de cambiar entrenadores, paso de traer más jugadores. Creo que este tiene un problema psicológico mentalmente, y es que el equipo, en cuanto se si no van de cinco o de seis puntos, hay un bloqueo mental, que lo veo reflejado sobre todo en Mar García, en el que no sabemos reaccionar de ninguna manera. Incluso veo que hasta Maindel, eh, que nos estaba impactando con su carácter, le veo incluso ya cada vez más apagado. Ahí os dejo yo mi, mi reflexión para que batáis.
10: A ver, yo te puedo dar también mi punto de vista. Es que yo creo que has hablado mucho de, de que nos hundimos cuando vamos de 5 o 6 puntos y que, que el equipo no empieza con ganas. Y es que yo creo que el carácter de cada uno eh, no, es muy difícil de cambiarlo. ¿no? Es el negocio y a lo mejor el bloque de jugadores referentes que hay no tiene un carácter de alta competitividad, no tiene un carácter de orgullo, no tiene un carácter de garra, a lo mejor es otro tipo de, de carácter. Por ejemplo, Ejenga, que cuando se pone las pilas adelante y atrás es un jugador diferencial, pero si tú eres un jugador listo, que te toca enfrentarte a él, es muy fácil sacarle el partido porque los árbitros le tienen tomada la matrícula y él se, se enciende muy rápido, es muy fácil sacarle del partido, entonces o sea, no es, yo creo que muchas veces es falta de carácter y obviamente también el cambio continuo de jugadores en la plantilla, de no tener un bloque base eso yo creo que también afecta, porque yo que sé, mira ahora mismo, claro, Gipuzkoa es fácil hablar de ellos, que han ganado dos partidos seguidos a, a Canarias y ganaron el otro día también, no me acuerdo contra quién fue, en, con Juventud en Badalona. Y al final tienen muchos jugadores de bloque que son de Guipúzcoa, son de allí, pues tiene a Xavi Oroz, tiene... John, Johnny D no es de allí, pero él eh, lleva varios años en el equipo, desde Leb, eh, Carlson, que ha ido ahora, pero... Ha estado en LED con ellos mucho tiempo y está casado con una periodista que, si no me equivoco, es de allí, que es la de Zarzuelo. Eh, Olaizola, que tú fíjate, o sea, te, te gana a un Tenerife y a un Juventud, con el potencial que tienen y los jugadores que tienen interiores, con Olaizola de pivot y Vini Ocuo de pivot. Aparte de Carlson, que bueno, que puede ser un cuatro y medio, pero no sé, me parece, por ejemplo, que es, tiene un bloque arraigado y, y que tiene un bloque con... Pues, que sabe a lo que juega y que siente el equipo como el suyo.
3: Bueno, yo, Rubén, bienvenido lo primero. Lo segundo, estáis hablando de, bueno, se ha comentado los parches, eh, ha comentado Rubén, invitado, que, que vamos fichando jugadores, tras jugadores, tras jugadores. yo creo que esto ya se ha acabado o le queda poco, lo de fichar más jugadores. Y si viene alguno más que lo dudo, yo no creo que sean más de uno o dos desde mi opinión personal. Entonces, al final, eh, hay que tirar con lo que tenemos. Entonces, vale que los jugadores eh, no vayan su carácter luchador, no sean conocedores de la liga, son novatos en la liga, que es algo que se dice mucho tiempo, pero yo creo que esos jugadores, si jugasen en un equipo con amigos, yo creo que sacarían su carácter. Porque ahora os voy a hablar desde, desde nuestra visión. Eh, hay cuatro de los que estamos aquí hoy que jugamos en el equipo de nuestra peña en Liga Municipal. Ninguno somos muy buenos técnicamente, de hecho somos bastante malos, el 95%. Eh... <risa> Luego, eh, no somos los mejores como plantilla de la Liga, ni en cuanto a calidad técnica, ni en cuanto a calidad de equipo, pero sí que somos lo que más comprometidos estamos con nosotros. Incluso a veces hemos llegado a ganar alguna copa y demás, que te pones a analizarlo jugador por jugador y dices, pero ¿cómo hemos podido ganar algo? Si jugador por jugador somos unos matados, ¿no? Pues al final... Es compromiso, compromiso y compromiso. Y vienen jugadores y se van, también es verdad que se mantiene un bloque, ¿no? Pero al final lo que hay que intentar es que yo, que por ejemplo soy una persona muy fría, pues jugando intento dejarlo todo. Y eso, aunque no vaya en el carácter del jugador, eh, lo que hay que hacer es que se encuentren comprometidos con lo que tenemos. Y hay que inculcarles ese veneno, si se les voy a llamar así.
10: Doy fe, doy fe, porque yo he jugado contra vosotros en mis pocos años que jugué en Alcorcón. Yo he jugado contra vosotros y ver, yo soy igual, yo soy una persona tranquila de normal, pues incluso parsimoniosa muchas veces, pero yo me meto en una pista y, y me transformo porque me gusta competir, o sea, me gusta competir y me gusta ganar, que si pierdo luego no pasa nada porque al final lo importante es hacer deporte y pasármelo bien, pero claro, a mí no me están pagando ni soy profesional de ello. Entonces yo creo que ahí radica la diferencia. Y lo que decía de que va en el carácter, creo que muchas veces es es eso, mi carácter es así, o sea, yo voy a un, un, veo un rebote y tengo que luchar por él porque es mi forma de, de hacerlo. O sea, creo que había una, en el vídeo que hicisteis una, una frase a lo mejor de, de Javi Vega que decía que él sabía que no era el mejor, pero que a base de trabajo pues había llegado donde había llegado. Entonces yo creo que eso es lo que se pide a, a los jugadores del Fuel Labrada de parte de, de la afición. Es que mira, el otro día, por poner más ejemplos, es que Linason está haciendo un traje, no sé, aunque sea por, ya no sé si es fallo de banquillo de no proponer otro tipo de defensas, porque a nosotros cuando en las ligas municipales venía un jugador muy grande que, que sabías que te iba a destrozar, pues aparte de su defensor le intentabas hacer una defensa de anticipación o le intentabas hacer faltas para que fuese al tiro libre. Eh, yo creo que falta ese tipo de... o faltaba en el equipo ese tipo de picardía, no sé, probar distintas cosas.
2: Pero es, es lo que yo vi, claro. Un apunte sobre de Linasson, eh, lo que dices es que es eh, también un poco pasotismo, se escuchó a salvaguardia con la ventaja, ventaja, lo digo entre comillas, de que no haya público es que se escucha lo que dice el entrenador, y salvaguardia en este caso estaba diciendo el porcentaje de tiros libres que tenía Linason, refiriéndose a darle un golpe, hacerle faltas, que no meta ganas tan fáciles y no le llevaron a la línea de tiros libres. Entonces eso también, los jugadores ahí pecan un poco de falta de orgullo, porque ya no solamente tener el carácter fuera, vamos a luchar por la favorada, sabemos que son jugadores que han llegado, no saben ni para quién están jugando porque no hay afición, pero Jope, orgullo personal, te está haciendo, como tú dices, un traje, un tío, y no eres capaz ni siquiera de plantarle cara, de darle un golpe eh, en la mano, tira tiro libres sí, vas a meter 20 puntos, pero si os tienes que tirar tiro libres, con la mano roja. Sé que soy muy vasto en ese sentido, pero es que a veces echo en falta eso. O sea, yo siempre decía lo de, bueno, si no ganamos el partido, al menos ganamos la pelea. Pues es que ahora mismo ni una cosa ni la otra.
0: Un poco de lo que estáis comentando... Eh... Yo creo que ha quedado claro que a todos nos da la impresión de que faltan, faltan referentes dentro del, del no solo de la plantilla sino a lo mejor quizás del club que inculquen esos valores esos esa, ese carácter pero también es porque quizás todos los jugadores del Fúndla eh, si analizamos uno por uno yo creo que al final de la temporada eh, el balance particular va a ser positivo. Quiero decir y aclarando un poco, Mar García, a nosotros nos parece que en muchos partidos se apaga, pero seguramente termine la temporada siendo uno de los jugadores españoles con más futuro de la liga, lo cual le va a abrir muchas puertas de, de otro tipo de equipos. Si hablamos de Meindel, lo mismo, pues un jugador que poco a poco se está, parece que, eh, apagando ese carácter, ya no es tan revulsivo, ya no tiene tanto ímpetu, pero que seguramente ya, ya se haya hecho su hueco. A lo que yo quiero llegar es eh, que quizás la mayoría eh, no van a ver su futuro comprometido con lo que pase con el Fue Tanto si bajamos como si no bajamos, porque la mayoría de ellos está fuera del equipo desde casi el comienzo de la temporada. A mí me preocupa, y no sé si me, si alguno me puede ayudar con este tema, es eh, partiendo de la base de que todos los jugadores o que se van a ir, o una gran parte de ellos, el club ¿Tiene sostenibilidad para estar en LEP? ¿O creéis que sin aficionados, mmm, con una categoría cada vez más denostada, mmm, con muy poco seguimiento, fuera de un círculo muy pequeñito de seguidores, eh, ¿qué va a pasar con el Folabrada? ¿Nos preocupamos ¿O, o, o directamente disfrutamos de lo que se viene? Porque al final somos aficionados del Folabrada y como he dicho anteriormente, la categoría nos da igual.
1: Tiene sostenibilidad porque tiene un patrocinador muy importante detrás que se llama Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es el principal accionista desde su fundación, prácticamente, si no me equivoco. Y bueno, ahora mismo ya no lo dijo Ferran, eh, hay un contrato con Urbas que, bueno, hay una sostenibilidad económica durante tres temporadas, incluyendo esta, por lo que no tendría que haber problema. El problema, yo creo que es otro. Y es un problema de raíz, que es a dónde vamos. Eh, ha dicho antes Rubén, invitado, eh, tanto da el canto a la fuente, y si efectuamos la etapa, llamémosla Marco Popovich, estamos en la misma línea que se inició ya eh, después de la Copa de 2012. Empezamos una especie de decadencia, acabó con un descenso no consumado en, en los despachos. Eh, Apareció Marco, apareció ese jugador pegamento entre afición, eh, club, eh, resto de plantilla, etcétera, que nos sirvió de estandarte durante unos años y desde que se ha ido hemos vuelto a las andadas y hemos vuelto a lo mismo, a cambiar de entrenador a las primeras de cambio, incluso tres entrenadores en la misma temporada, más de 20 jugadores eh, dentro de la misma temporada, que es que eso es insostenible. Entonces, eh, ya estás dando una filosofía a cada jugador que viene de que viene de paso. Como tú dices, puedo venir a hacer una buena temporada o regulera, pero yo me he ganado mi contrato y el año que viene pues eh, me sirve de, para seguir en otro equipo ACB, sea mejor o sea peor. Pero como club no vamos desde mi punto de vista a ninguna parte. Ahora mismo, eh, como ha dicho Irene antes, No queda nadie de los entrenadores de Cantera. ¿Qué Cantera tenemos? ¿Qué proyecto de cantera tenemos? Empezando, empezamos cargándonos a el, el femenino. Cuando para baloncesto fue en la de sus orígenes, eh, el femenino era muy importante. Empezamos por ahí y hemos acabado cargándonos prácticamente todas las secciones. Eh, si nos preguntan qué chavales tenemos en la cantera, no lo sabemos. No sabemos qué proyectos hay. Solo hemos conseguido sacar en todos estos años a Javi Vega, que encima no está en el club y salió de aquella manera, y a Chema, que Chema no es de Fuenlabrada, Chema eh, no, no es de aquí. Entonces, a, a mí me preocupa no ya cómo acabemos la temporada, hay que tratar de salvarla como sea, sino a dónde nos dirigimos y a dónde vamos, porque si no el año que viene va a ser más de lo mismo. Ha puesto Rubén antes un ejemplo muy bueno con el GBC, con Guipúzcoa, que dentro de su humildad pues tienen una idea, tienen un proyecto, les podrá salir mejor o peor, pero con eso tiran para adelante. ¿Y nosotros qué somos? No tenemos ahora mismo ni colores, no tenemos ni escudo, no tenemos cantera. Y por desgracia ahora mismo no hay ni afición. Y la estamos perdiendo.
3: En relación a lo que comentaba ahora Iván, de bueno de sentirse identificado de un proyecto y demás, yo creo que es que hay algo que repetimos verano tras verano, que no se debería repetir. Eh, sino que deberíamos contar ya con ello, que es, a ver a quién traen este año, queremos que traigan a alguien que luche. Entonces, a mí me parece muy curioso que un año eh, de Marco Popovich y demás, para, en el que nos metemos para la Copa, eh, uno de, de mis jugadores favoritos a nivel personal era Gregory Vargas. Gregory Vargas es una persona, un jugador que le trae el Che y demás, pero bueno, se veía que, que no era una persona que se fuese a quedar aquí, pero bueno, le traen y dicen, anda mira, este lucha, pero al final no puedes contar con que esta persona se va a quedar aquí, sin embargo... Eh, otros años, en años pasados, tú veías eh, en el equipo formado en eh, Ferran López Solana Guardia Whiteman, Tom Whiteman, un americano, no estoy hablando de, de bloque nacional ni demás, sino gente comprometida y tú sabías que al año que viene iba a estar. Tú lo sabías, porque era una persona que se le veía comprometida, que trabajaba. Sin embargo, este año, yo, de los jugadores que están en el equipo, si acaso pondría la mano en el fuego porque se va a quedar Cristian yinga y Mark si acaso. Pero yo no pondría ni siquiera la mano en el fuego por esos dos. Entonces, al final, eh, no hay ningún proyecto, ninguna continuidad, y si nos repetimos todos los años la misma frase de que traigan a alguien que luche, eso quiere decir que no lo tenemos aquí. Por tanto, es para preocuparse.
4: Bueno, yo lo primero de decir que estoy encantado de que esté Rubén con nosotros hoy, porque aporta una voz distinta al, al programa también. Eh... Y pues, un poco el tema que se está hablando de si el equipo tendría sostenibilidad si bajase y demás, económicamente yo creo que sí que tendría sostenibilidad, por lo que ha dicho Iván de los dos grandes patrocinadores que tenemos ahora mismo, que son el Ayuntamiento y Urbas, que está por tres años y se supone que aunque bajemos seguirá aportando, aunque baje la aportación, pero. El problema está en que en categorías por debajo de la CB, si no tienes eh, una masa de cantera suficientemente potente, el proyecto que hagas no te va a servir para nada. Se vio cuando ascendió Manresa hace dos, tres años, que intentaba traer a jugadores de la casa, que les daba un hueco para crecer. Se ha visto con Kipuzkoa, con el núcleo que han creado de nacionales, que aunque técnicamente son muy limitados, y yo creo que a día de hoy los jóvenes eh, nacionales salen con menos carácter porque sienten menos lo que es eh, un poco eh, la pertenencia a un club, eh, han conseguido que esos nacionales que ellos tienen formen un grupo y una piña y transmitan esos eh, sentimientos y esas sensaciones, ¿no? Y... Y lo que nos falta este año es un poco eso, una mezcla de eh, el núcleo fuerte que teníamos y también que lo que hemos traído es un producto joven que sabe que eh, Colabrada va a ser un paso intermedio en su carrera y que no le va a servir de nada. Entonces, unido eh, junto a eso, acusan también el ser debutantes en ACB, que a principio de temporada con el nivel que está mostrando yenga nuestro quinteto que está formado por Trimble, Emegano, Meindel, Bene y Upsau, el único que tenía experiencia en ACP previa era Bene y había sido apenas una temporada. Entonces eso se nota a la hora de afrontar los partidos que no sabían muy bien cómo reaccionar, el, el nivel que dan de intensidad es menor, lo decía Ferran con nosotros el otro día no que Entrenan muy bien, pero entrenando no ganas los partidos y, y si no sabes, si nadie te dice lo que es esta liga y lo que es este lugar donde no vas a poder traer a un tío por mil euros todos los meses para solventarlo, como podría ser el caso de, de Oliver Estevich en el Gran Canaria, pues, pues no puedes ir a ningún lado con esto.
2: De lo que estabais, ya sabemos todos el problema de raíz que tenemos, ya sabemos que el club, si nos conseguimos salvar, eh, debería hacer un poco de limpieza estructural y pensar dónde aquí nuestro futuro, pero quería centrarme ahora un poco en el ahora, lo que hemos visto el otro día. ¿Qué tiene que mejorar el Fuenla? Muchas facetas, pero te pregunto a ti Rubén, ¿por qué... Con Paco García estuvimos al final jugando con 6-7 jugadores y parece que ahora con Juárez que había dado ese dinamismo, ese chute de energía volvemos a tener a dos jugadores en 40 minutos de partido, jugados, como Trimble y Megano el otro día. A ver, en, en el otro día en concreto, mi opinión es que,
10: que Trimble y Megano eran los que estaban sosteniendo al equipo en ataque, parecía que eran los únicos jugadores que están metiendo y por eso yo creo que el entrenador ahí dijo, hostias, si quito a estos dos tíos, se me va a caer el equipo y a lo mejor me meten de 30 puntos. Es decir, porque Trimbelli y Megano, ahí quizá el entrenador vio que ellos no eran el problema. A ver, lo de volver a jugar con una rotación corta, yo creo que se debe a que obviamente hay gente que con la que el entrenador no cuenta demasiado. O bien por... Por ejemplo, Hurtasun, quizá, porque hay mucho superpoblación en su puesto. O Cigasamar Amar porque se le ha visto que a lo mejor cuando le ha dado minutos clave en algún partido, pues ha estado verde. En otros partidos que ha dado un descanso a Trimble ha estado bien, ha estado correcto. Pero yo recuerdo un partido que, que salió Ciga en un momento determinado en el último cuarto y al final casi no nos cuesta caro. Entonces, yo creo que esas partes en esas pinceladas el entrenador va perdiendo confianza a lo mejor en ciertos jugadores con Mar García que jugó muy poco igual, Mar García yo creo que desde la lesión todos sabemos que no es el que era antes de la lesión y Mar García sabemos que tiene un arsenal ofensivo de la leche pero que atrás le cuesta más eso sumado a lo que comentaba antes de que Megano pues no estuvo mal para mi gusto pues jugar un poco eh, y más a líneas generales pues también la rotación ha sido corta porque acaba, hay tres tíos que acaban de llegar como aquel que dice y vienen de ligas pues muy distintas y es su primera presencia en ACB y, y quizás pues todavía no les, no les tiene el entrenador la confianza necesaria para darles más minutos o, o cree que no se sabe los sistemas, por ejemplo Sarma. Se le vio algún tapón, se le vio alguna acción defensiva muy buena, pero también se le vieron que se copió unas puertas atrás de manual por, por fallar, en a lo mejor, en una defensa de cambios. Entonces, al final, todo eso acumulado hace que la rotación sea más corta. A ver, yo uno de los principales problemas que le veo al equipo, o sea, es Melo Trimble, y, y antes habéis hecho una comparación de Melo Trimble con Panko, de la que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que son dos caracteres muy diferentes dentro de que los dos son jugadores anotadores. Pero Panko sí que me parecía el típico jugador de que yo voy a recibir el balón y me la voy a fumar y voy a meter los puntos que tenga que meter y a final de temporada mi equipo desciende, pero yo pido el trofeo de MVP. Muy feo. A Trimbell yo no lo veo ese tipo de jugador. Lo que sí que veo es que Trimbell tiene demasiados galones en el equipo y explico me no a nivel ataque, porque a nivel ataque los tiene que tener pero sí a nivel de la posición en la que ocupa que es el puesto de base yo personalmente creo que nos iría mejor si a Trimble le quitamos un poco el balón de las manos dejamos como un jugador decisivo en ataque, que es lo que es y le evitamos que tenga que subir el balón le evitamos que tenga que dirigir que se, que, que se va a ahorrar así un montón de pérdidas de balón. Por ejemplo, ahora que tenemos un base director, Novak, el otro día jugó muy poquito con, con los dos en pista y seguía subiendo el balón Trimble, cosa que yo no me explicaba. Y claro, yo no sé si es cosa del entrenador o es cosa del jugador, pero yo creo que si le das el balón a Novak, que es un base director, puede involucrar a más jugadores en el equipo, que es lo que nos hace falta. Porque al final, si no tienes un base director, tu ataque es muy previsible. Tienes un uno contra uno muy bueno porque tienes jugadores con mucha calidad para hacer eso. Pero al final no tienes un carretón para que salga un tirador y tire un triple. No tienes un pivot o una la pivot ahora que tienes a Chitan, por ejemplo que tiene buena mano de fuera y pueda hacerte un pick and pop. O sea, no, no tienes un jugador con el que hacer un pick and roll. Porque al final si Trimble tiene el balón en las manos yo creo que Trimble no tiene las capacidades para dirigir. Para anotar, tiene todas, de todos los colores. Pero para dirigir, no. Y entonces, al final, no es la primera vez que nos ha pasado que nos hemos quedado con siete segundos botando ahí el balón en el triple y tener que intentar uno contra uno Kamikaze a la desesperada. Y al final, tu ataque se vuelve muy previsible y los equipos te saturan la zona, impiden que corras y estás anulado. Y por eso hemos pasado también muchas veces de meter 90 puntos a meter 70. Esa es una de mis sensaciones y problemáticas a corregir.
6: Albicí, El Clark, Surna, Beirán, Estevich, eh,
0: ¿les tenemos que tener miedo ¿O, o por fin vamos a revertir un poco... Lo que vinimos viendo últimamente y por fin vamos a poder ganar un partido yo, yo sinceramente creo que, que jugamos contra un equipo muy contra un equipo muy veterano pero creo que tenemos un, un atisbo de esperanza en este partido es
8: quizás de lo poco que nos queda para agarrarnos no
1: yo desde mi punto de vista eh, yo soy pesimista porque a mí el, el el audio este del de los tiempos muertos del fue Fuenla del otro día, a mí me han dejado muy mal cuerpo, porque vienen a sacar a relucir que había cosas que estaban pensadas, que estaban previstas y que no se ejecutan, y muchas de ellas eran por actitud, por actitud defensiva etcétera etcétera entonces creo que gran canaria tiene mejor plantilla que nosotros sobre todo después de los últimos fichajes que ha hecho y encima pues eh, a oliver estévil les está haciendo el papel que queríamos nosotros que nos hiciera yo el, el fue en la para ganar el sábado tendría que sorprenderme tendría que ser otra cosa completamente diferente y no me refiero a salir a, a, a de una manera violenta no sino con, con una actitud muy diferente. A la que nos está acostumbrando en partidos que teníamos marcados. Es que para mí lo de Zaragoza es otra vez lo del Betis, lo de Bilbao, lo de Gran Canaria cuando jugamos allí. O sea, me pareció más de lo mismo. Cuando esperamos el paso adelante, eh, vemos que la actitud es la misma, que, que no sé, que es como si piensan que el partido se va a ganar por su propio peso, no sé. Y, y no, no no lo veo, yo no lo veo por ningún lado.
3: A mí, con respecto a lo que dice Iván, de para ganar un partido el Fuenla tendría que sorprenderme, pues para mí es todo lo contrario. Porque yo tengo idea de que mi equipo se deja todo. Si, si mi equipo no se dejase todo, yo, yo no sería del Fuenla, yo no me hubiera enamorado del Fuenla. Entonces, al final, lo que pasa últimamente es que me está sorprendiendo partido tras partido cómo no levantamos cabeza. Sobre todo con la gente que, que hay metida en el club. Bueno eh, salvaguardia, que vamos a decir Javi Juárez, que parece que también tiene bastante carácter, Raventos igualmente, eh, Ferran López de la dirección deportiva eh, la presidencia y demás ya sabemos eh, cómo son, ¿no? que pueden tener mejores o peores fichajes, pero siempre piden garra al equipo, entonces a mí lo que me sorprende partido tras partido es que no cambien de actitud
2: Yo eh, sí que pediría al equipo y sobre todo al entrenador, es un poco más de mano dura. Se acabó buen rollismo, eh, hemos estado aquí en los programas hablando con los jugadores. Muy bien, Javi Juárez, pero no sé vosotros, estoy cansado de escuchar en, en los sonidos de acB eh, Javi Juárez diciendo, os he hablado de intensidad y no eran intensos, eh, os he dicho de, de ser más duros, no han sido duros, eh, te está haciendo un traje, es como todo el rato corrigiendo, todo el rato corrigiendo. Oh, acordar de lo que os he dicho en el descanso, ya está bien. Si tiene que quitar a los cinco, tres, cuatro jugadores, cambiarles o pedir un tiempo muerto y quedarse callado dos tiempos muertos, para decirles oye, ya que si no me estoy haciendo caso, pues os dejo descansar y cagáis lo que os dé la gana. Pero ya tienen que morir con esto. Y los jugadores, por supuesto, o sea, que vaya uno, o sea, ya no estoy pidiendo, ya sé que no tenemos, eh, no está Marco Popovic, no está Tomás Bella, no está y no está Ferran, no está nadie, pero que uno que lleva aquí años, que sea Yenga, que sea García, aunque lo dudo, pero que vayan y digan, "Tíos, vamos con todo, vamos a luchar el partido, que no nos pinten la cara, ya por orgullo personal, que no vaya yo el primer cuarto ya cabreado, porque yo encima soy de los tontos, que supongo que somos muchos y muchas que llega el día de partido y vas con ilusión y dices, "Hoy sí, hoy va a jugar el Fuerla que da gusto", y luego te llevas la hostia. Pues por favor, estéis hipotecando a nuestro equipo y vosotros os iréis, pero nosotros nos quedaremos. Y me quiero quedar en ACB, por favor. Yo me apunto a tu club de los tontos porque al final cuando va a llegar el partido
10: digo, digo venga, joder, que, que seguro que hoy le me metemos mano, que los nuevos lo van a aportar, que tal, no sé qué, y luego te ves el primer cuarto ya a 10 o, o que te doblan el marcador y dices joder, colega, qué desastre. Lo del Gran Cup, tienen mejor que equipo que nosotros, tienen más presupuesto y tienen jugadorazos. O sea, lo normal, dentro de las comillas que le queráis meter, sería la derrota. Pero claro, yo volvemos a lo del carácter de antes. Yo soy jugador del Fuenla y veo que viene Tanca y veo que viene Oliver Stevic, que se fue de aquí como se fue, según lo que hemos leído y escuchado, diciendo que, que iba a continuar y de repente nos dejan la estacada por más dinero, que es totalmente respetable y demás, pero bueno, al fin y al cabo tú tienes un compromiso y te vas, pues yo estaría hiper motivado contra ese jugador, o sea, diría con aquí tirados pues te voy a demostrar que te has equivocado, que, te has, que no te tienes que haber ido de aquí, que el equipo que va a ganar este partido va a ser este. Yo tendría esa motivación. No sé si la van a tener el, el resto
4: de jugadores. Bueno, en, en mi opinión yo creo que el partido del Gran K... Es ganable porque al final todos vimos la, la primera vuelta del partido que jugamos allí en las Canarias que prácticamente no jugamos y, y, y ellos tampoco es que estuviesen haciendo un poco exageradamente. Bueno, van a venir de un viaje largo, creo que han jugado en Kazán, en Eurocup Cup, y, y pues van a ir pensando un poco probablemente que este equipo que es el Fon Labrada, que somos nosotros, estamos en una muy mala racha de juego, eh, sobre todo tras la salida de Stevich, que justo les ha hecho levantar cabeza a ellos, y que, y que probablemente ese punto de confianza con el que puedan venir nos va a ayudar a, a nosotros a tener opciones. Eh. Por parte de lo que espero del equipo, pues esta temporada... Eh, desde el principio, cuando se empezó con el 0-5, tampoco esperaba mucho. Después, cuando vimos la reacción con Javi Juárez eh, contra Burgos, contra Juventud, eh, contra, incluso contra Murcia, que hicimos un muy buen partido y por desconexiones en dos momentos puntuales eh, no lo ganamos. Pues eh, ese ritmo de juego que consiguieron tener eh, se, ha ido, se ha ido disipando y la victoria en Málaga fue un espejismo, entonces yo no les pediría ganar este sábado, pero sí que les pediría que al menos mejorasen la imagen, que lo dicen todo y que no, no pareciese que están de paso aquí y que para ellos ya se acabó la temporada con las cinco victorias que conseguimos en dos meses, porque, porque si no el equipo tiene mucha cara de descenso. Eh, en esta ahora mismo
2: ¿Cuánto daño ha hecho la salida de Oliver Stevich? Eh? ¿Qué le iba a decir hace unas semanas cuando lo comentábamos? Yo no me imaginaba que iba a ser tal varapalo sobre todo en el tema yo creo desde el vestuario No sé qué opináis vosotros
3: Yo lo que, lo que pienso siguiendo un poco en la línea de lo que he comentado antes, es que Stevich nos dio la consistencia que necesitábamos en esos partidos que jugó con nosotros no sé cuánto sería y que vino a mitad de temporada. Eso quiere decir que había que meter un parche más y no por juego, porque Stevich no es un tío que te meta 15 puntos, 10 rebotes, pero sí que te da un poco de consistencia. Entonces le trajiste de parche porque no tenía. Si hubiera sido esta temporada la excepción y no las demás, pues bueno, lo podríamos pasar, pero bueno, es algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces al final, con la marcha de Stevich, se fue lo que nos faltaba, orden y consistencia.
0: Bueno, yo creo que eh, para ir terminando esta, esta tertulia que yo creo que está quedando muy, muy interesante, creo que sí os pediría a cada uno de vosotros cinco que, que nos contaseis en un, un, un poquito, en breve, eh, una solución a corto plazo que vosotros pondréis el equipo y, y una conclusión de, de, de estos días tan complicados y de hacia dónde vamos. Si es que alguno se atreve.
1: Hombre, es, es necesario un reseteo mental por parte de los jugadores y un paso adelante, pero a nivel de, de orgullo, bueno, lo, lo hemos dicho a lo largo de esta lectura, orgullo personal de, de cada uno, de querer sacar esta situación adelante porque si no, vamos en picado a, a los puestos de descenso.
3: Mira, yo de baloncesto profesional, deporte profesional en general, no entiendo de la manera de trabajar con un con un equipo profesional Y por tanto además nos dicen que entrenan bastante bien Es lo que siempre dicen, que entrenan muy bien O sea que a eso no vamos a entrar Pero lo que hay que entrar es que hay que aprender a, a competir un partido Y competir un partido te da igual sea cual sea Porque si tienes dos errores y te derrumbas Da igual que sea en ACB, en LERP En la VTB, que es la Liga de los Países del Este O en la Liga de Rumanía Te da exactamente igual, hay que aprender a competir Esa es la solución
2: yo escuché una vez que decían que no hay mayor motivación que el fracaso. Y varios jugadores de este equipo deberían sentirse así para tener esa motivación. También en el vídeo que puso el otro día la cuenta de Twitter de Fabra Blues, que lo hizo Iván aquí presente, un vídeo espectacular, te felicito desde aquí. Ponerlo en bucle, ponerlo en bucle. O sea, yo con ese vídeo saldría como un toro a cualquier partido. El equipo tiene que hablar otra vez, de la manera que sea, entre ellos y decir aquí qué es lo que pasa. Y dejar dentro a los que quieran aportar y fuera a los que no quieran aportar entre ellos, como hacían los jugadores de antaño, como Ferran López.
4: Eh, bueno, yo creo que lo que se necesita sobre todo es que saquen el, el carácter, que es lo que ha salvado a este club, que este año puede que tengamos más calidad que otros años, pero... Justamente lo que más lo que más adolece este equipo es de carácter y, y es el pilar fundamental sobre todo en, en esta Liga, que es algo que no han percibido en la gran cantidad de jugadores nuevos que tenemos y que y que van a necesitar si quieren seguir aquí, porque no aquí no se vive del cuento de 10 puntos, 5 rebotes y me consigo un contrato para el año que viene porque eso igual al primero se acuelas y al segundo también pero el tercero ya no ya no ya no trata con, con esas cosas y, y bueno
10: si sí, al final es eso que yo creo que hay que tirar de
4: amor propio hacer una
10: reflexión interna de cada uno y ver si, si estás haciendo lo que lo que realmente puedes dar a mí siempre me han dicho una frase que además aplico porque hace más el que el que quiere que el que puede. Entonces yo creo que hay que querer. La gente tiene... El club sabe que la afición va a estar con, con el equipo, con los jugadores, que se puede hablar, se puede criticar, se puede hacer una tertulia, pero al final esta afición es fiel y ha estado con el equipo en las buenas y, y en las malas más todavía. Lo que pasa que, que claro, esto es como una relación. Si das mucho de un lado y no recibes lo mismo, que es muy difícil, pero no recibes algo parecido desde el otro, pues, pues al final pasa factura. Y al final por el amor propio de un, de un jugador, porque hablamos de los números, que la gente está de paso y de que puede encontrar un contrato en otro equipo el año que viene, pero al final tu nombre va a estar en una plantilla que ha descendido o solo por el hecho, no sé, a mí no me gustaría formar parte de, de ese tipo de, de fracaso a nivel, a nivel personal. Entonces yo creo que la clave está en que cada uno haga una reflexión
0: interna, saque
10: su amor propio y, y demuestre lo que es capaz, porque yo creo que equipo hay.
0: Pues con esta reflexión final de Rubén vamos a cerrar la tertulia. Ha sido un verdadero placer contar con, contigo de invitado. Eh... Te llamaremos, seguro, para muchas más. No será como las entrevistas de trabajo, ¿no? No, 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 esta vez, esta vez sí te llamaremos, de verdad. <ríe> Porque hemos aprendido un montón y, y, y la verdad que es un gustazo hablar con gente que, que sabe tanto de baloncesto y que sobre todo entiende lo que, lo que significa el verdad. El placer ha sido mío, de verdad. Pues continuamos con... Con una sección de J que viene plagada de noticias interesantes.
3: Muy bien, Adri. Muchísimas gracias por darme paso. Esta semana no habrá Rudy de la semana. No voy a entregar ningún galardón ni nada. No estamos... Para muchas coñas, la verdad, si me permite. Estamos, bueno, hemos empezado esta semana con la, con la emisión del vídeo en nuestra cuenta de Twitter, arroba Fuenlablus, intentando poner un poquito la piel de gallina a la gente y a los jugadores. Y estamos en eso, para recuperar el carácter Fuenla. Este programa también me ha dedicado a ello, dado que hemos escuchado a las personas más importantes de la historia de este club, que es la afición, hemos escuchado la opinión de los tertulianos que estamos aquí habitualmente, pero también para escuchar la de diversos aficionados del Fuenla que nos han acompañado hoy, eh, gente de nuestra peña, pero también, como bien hemos visto, Rubén, de la peña Fuenla Basket, otra de las, de las peñas que tenemos en nuestro pabellón, y bueno, seguro que nos encantaría escuchar la de muchísimos aficionados más, que bueno, esperemos que, que pronto nos podamos ver, pero también esperemos haber conseguido meter un poquito de su sentimiento aquí con nosotros. Esta sección es para escuchar, esta semana es un poco para, para volver a sentir eso que echamos de menos al volver al pabellón, el ADN vuelo. En esta sección del programa de esta semana, lo que vamos a hacer es escuchar la opinión de los aficionados del Fuenla en las redes sociales cuando acabó el partido y viendo un poco cómo se sentían los aficionados fuenlabreños. La mayoría de cosas que voy a leer, por la facilidad a la hora de buscarlo también, es respuestas al tuit del club en el que anunciaba el final del partido, diciendo que habíamos perdido 105-85 eh, contra Zaragoza. La primera respuesta es de Enrique Henry21. Diciendo, mañana los jugadores deberían ir a limpiar a ceras y colegios, otras formas de sudar la camiseta si jugando no lo hacen. Y esto es algo muy repetido, no que nosotros al final lo que queremos es vernos identificados con nuestros jugadores. Y si nosotros nos esforzamos y los jugadores no, al final ese es uno de los mayores problemas. La siguiente contestación viene por parte de Nacho Maya Tobar diciendo... Duelen muchas cosas, los 105 puntos, la actitud, la parsimonia, la dejadez. Otra respuesta en este caso de Rodri Santana, un miembro de Nuestra reina a lo mejor algún día le traemos por aquí. Podría resumir bastante bien el sentimiento de todos en el que emite tres palabras diciendo ¡Qué pereza! ¡Joder! La siguiente respuesta viene por parte de Milanguro, que es Rubén el de Fuerza Basket, que ha estado aquí con nosotros, diciendo La moral por los suelos hoy, la verdad, nos ha pasado por encima un rival directo. Malas sensaciones, entramos dormidos, hemos perdido la defensa y vuelve la sensación de no tener táctica ofensiva. No puedo deciros más ni ser positivos ahora mismo, lo siento. Al final lo que hace es reafirmar la idea que todos tenemos, ¿no? Porque sabemos que si se pone garra, puede reprochar al equipo meter las canastas o no, sabemos que no somos los mejores. Pero al final lo importante es tener actitud. La siguiente respuesta es de Félix Redondo, Queda la segunda vuelta, pero las sensaciones son malísimas. Cada vez hay menos lucidez en el juego y jugamos peor. Vamos quemando balas contra rivales directos. Espero que no lloremos a final de temporada. La siguiente respuesta viene de JL Garrido2409, diciendo: No hay jugadores nacionales que puedan llegar a sentir la camiseta. A todos los temporeros que fichamos se la suda la camiseta. El Zuelda y la madre que nos pague. Ale, pero con orgullo, no con esta tropa. Reafirmando lo que veníamos diciendo: Hay que mantener un poco la, la identidad. Hay que ser más duros, si se puede decir así, reafirmando un poco lo que decíamos, que hay que mantener la identidad, desde esta afición, de esta hinchada, no se va a reprochar perder o ganar, lo que se reprocha es no competir los partidos, porque ahora mismo, siendo realistas, estamos muy lejos de competir un partido profesional. La siguiente respuesta viene de David Durán, que viene en un formato como si fuera una carta, ¿no? querido Fuela, para esta segunda vuelta no os pido ganar. Sé que tenemos presupuesto bajo y los demás son mejores que nosotros. Solo os pido sacar algo de carácter. Un poco. Solo es necesario para que viendo el partido me sienta identificado con el equipo. No os reconozco. Y para la última respuesta os voy a volver a leer el tweet que pone el Fuel al acabar el partido. Final. Casa de Montzaragoza 105. Urba labrada 85. Almohadilla tan lejos tan cerca. Almohadilla la ADN. Esto es algo que siempre pone el labrada y para mí, la respuesta que se lleva la palma es la de arroba ÁlvaroGalvez4 comentando hay que cambiar el hashtag ese de ADN hasta que no se vea lo contrario.
2: Bueno pues, las sensaciones que me quedan de las respuestas y los comentarios en Twitter ya es como un pesimismo un poco alejamiento de, del equipo de que ya es como lo mismo de siempre, ¿no? y supongo que la gente tiene muchísimas ganas de un cambio y lamentablemente que cada vez se sienten menos identificadas con el equipo al que suelen animar, ¿tú qué me dices, Flop?
4: yo, bueno, apuntar aparte de lo que cada vez la gente se siente menos identificada es que el problema de carácter cada vez eh, es más recurrente Es decir, que tardamos eh, Menos tiempo cada vez en Adolecer de carácter Y por lo tanto eh, Esto va hacia Un punto en el cual Ya va a ser imposible Conseguir que el equipo tenga Carácter y que no va a Llevar a, a ningún a, a nin... Que va a llevar Con el Con el equipo a la desaparición de lo que Es eh, o de cómo era conocido fue el Fuela por, por nosotros
1: Por cierto, ¿qué os parece si escuchamos lo que hemos comentado antes eh, del tiempo muerto de los tiempos muertos el otro día en el partido de Zaragoza?
6: Meto oh, audio oh. Bueno We
5: talk about out the paint All time, inside the paint You don't want to count no. a foul for the team Mark, te posté hasta debajo No podemos jugar una más duro no te pegues tanto que con un reverso se te va. Cuando él te carga, quítate. Pero intenta estar en tres cuartos. De verdad que no hemos hablado y nadie hace una falta. Quedan tres minutos de partido. ¿Sí tres minutos eh? ¿Sí a la half left, eh. Recordar lo que he dicho en el descanso, eh. Recordar lo que he dicho en el descanso, eh. Bueno,
0: pues queda queda constancia de lo que hemos hablado ¿no? de esa actitud quizá pasotismo o dejadez de los jugadores de que no estamos jugando como un equipo y de que queda mucho que hacer y esperemos que nos dé tiempo a hacerlo eh, simplemente para terminar ya este programa eh, un programa muy especial en el que hemos contado con muchísima gente con, con algunos referentes de nuestra grada y con y con gente que lleva muchos años siguiendo al equipo eh, solamente queda decir que el Fue La Grada somos nosotros que ellos se irán nosotros nos quedaremos y que ojalá ojalá, ojalá eh, sea en ACB pero que si es en Leb por supuesto que ahí estaremos en el cajón como siempre, en el fondo algunos, en la grada otros, pero que nunca, nunca, nunca van a estar solos. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Eh, ha sido un placer, como siempre, eh, estar con vosotros durante esta horita larga. Nos vemos la semana que viene. Se terminó el Blues de Fue la Grada.